I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Nej, 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 nej. De sagde det på forskellige måder, men de var enige om budskabet. Det var bare nej, 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 da Mette Frederiksen og tre af hendes statsministerkollegaer i sidste uge blev kendte som de sparsomlige fire på EU-topmødet i Bruxelles. Og de sparsomlige fire, Danmark, Sverige, Holland og Østrig, ja, de var så faste i kødet, at det endte med, at EU-lederne måtte rejse fra Bruxelles uden en aftale og u- dermed uden en løsning på det kommende budget for hele unionen. Det er det, vi skal snakke om i dagens udgave af Altingets podcast om EU, dagens udgave af Altinget Parlamentet. Mit navn er Jakob Nielsen, jeg er vært i dag, og jeg har kompetent hjælp med mig fra Bruxelles, hvor Emma Kvirin Holst sidder klar til at forklare, hvad der egentlig foregik på det her topmøde. Rigtig hjertelig velkommen til. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og så skal vi se, om vi har hul igennem til Bruxelles. Emma Holst, kan du høre mig? Det kan jeg. Det er godt. Dejligt at have dig med. Emma, hvordan står det til dernede? Er du kommet over topmødet? Øh, ja, jeg har, jeg har fået sovet ud nu. Det var jo to lange dage. Ja, for som sædvanligt, når de skal beslutte noget stort i EU, så bliver det noget værd natteruderi. Det kørte hele vejen hen over natten. Ja, det kørte jo øh, hele natten mellem torsdag og fredag. Og normalt får vi jo så lov til at holde tidlig fri fredag, men det gjorde vi ikke den her gang. De skulle jo Hvordan bruge hele fredagen. Jamen, de skulle bruge hele fredagen for at finde ud af, at de ikke kunne blive enige. Øh, så skulle de, øh, skulle de slås lidt mere efter at øh, have haft møder hele, hele natten mellem torsdag og fredag. Og alligevel tog de altså hjem uden, øh, uden at blive enige om det. Og vi, vi kan starte med lige at sige, inden at vi kaster os ned i de finere, den finere madlavning og detaljerne om det, altså er det, så, er det så en kæmpe katastrofe, eller hvad, at de så må tage hjem med uforrettet sag, eller er det noget, man har set før i EU, at man prøver at blive enige, og så siger man til sidst, prøv at høre venner, denne her, den udskyder vi til lidt senere. Altså jeg vil sige, at det var jo ikke fordi, der var så vanvittigt mange, der var overrasket over, at det, det endte uden en aftale. Altså vi gik måske egentlig mere og ventede på, hvornår det ville ende uden en aftale, altså hvornår vi kunne få lov til at holde weekend. Så for dem var det jo ikke en kæmpe katastrofe. Jeg tror også, der var mange, der ligesom vurderede, at der er i hvert fald nødt til at være to topmøder, før man kan blive enige om noget så stort som det her syvårige budget. Mm. Ja, og, og et EU-system, som måske også har behov for at vise, at man i hvert fald har gjort et ordentligt forsøg, inden man sender folk hjem og siger, at det kan vi ikke blive enige om. 
Ja, man kan sige, at der er jo også en masse altså, ledere, som har behov for at vise, altså, vise tænder, og ligesom også vise hjemmet til, at de har kæmpet rigtig hårdt, og de har ja. ligesom kæmpet deres, de nationale interesser, før man indgår i kompromis. Lige præcis, og når du snakker om ledere, der har kæmpet hårdt, så, så tænker jeg, lad os lige snakke lidt om Mette Frederiksen, skal vi ikke gøre det? Altså, hun, hun, hun var jo så med i denne her gruppe, som, som i europæiske medier, dem der har beskæftiget sig med det, nu er blevet kendt på engelsk som The Frugal Four. Det er jo et fantastisk ordspil. På dansk er det lidt mere kedeligt, de sparsomlige fire. Men, 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 men det er altså Mette Frederiksen i, i samklang med den svenske statsminister, den hollandske statsminister og den østriske kansler. Og, og, og hvad var det for... Altså, de, de gik så ind med en linje, der hed, vi vil overhovedet ikke bruge flere penge i det her EU-budget. Og, og det, det virkede som om, at det, det kom de jo for så vidt igennem med, eller hvad? Ja, altså, de, de, de endte egentlig med at få det her topmøde, der handlede ret meget om, hvad de gerne ville. Altså, de lykkedes jo at få en meget, hvad kan man sige, stærk alliance over for de andre, og også blev taget med til møder med både Frankrig og Tyskland, og havde indtil flere møder med Charles Michel. Og, og det den, også den, den nye præsident ja. for, for det europæiske råd, ja. Ja, men mødelederen, ham der ligesom har ansvaret for, at de skal blive enige om noget, for det er ham, der styrer øh, slagets gang. Øh, ja. Og altså, det gjorde også noget specielt, at de tog jo kun til møder sammen. Altså, de ville ikke tale hver for sig. De ville kun Så de fire, tale, lande de, fire gik, de fire lande gik simpelthen kun sammen ind til møder, og ville ikke, ja. ville ikke gå ind hver for sig og snakke med de andre? Nej, altså det var meget vigtigt ligesom at, at vise det her. Det var en fælles front, en fælles mission, og man kunne ikke skille dem ad i, i forsøget på at finde kompromis. Øh, og at det, det, det budskab, de kom til Bruxelles med, det var jo netop, at budgettet skal holdes på øh, 1,00% af EU's bruttonationale indkomst, hvilket er rammen i dag. Og så øh, vil de alle lande her gerne beholde øh, de rabatter, de har. Ja, så vi vil beholde vores rabatter, og vi vil overhovedet ikke være med til, at der bliver brugt flere penge. Det er sådan set, hvis de andre vil være med på den, så, så har vi en aftale. Ja, altså som Mette Frederiksen sagde, vi skal bare sætte den her økonomiske ramme, så vil hun meget gerne diskutere indholdet. Men rammen skal være det, den altid har været. Det vil de slet yes. ikke kompromis med. Og, 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 så, og så er der en anden gruppe lande, som, som i starten på sådan en rigtig intern EU-jargon, kan jeg forstå, blev kaldt uh, The Group of Cohesion Sammenhængsgruppen. Men som så undervejs på topmødet, kunne jeg læse mig til, gerne vil omdøbe sig selv til gruppen, der går ind for et ambitiøst Europa. Og, uh, og den gruppe består af hele 16 lande. Hvad er det, hvad er det de gerne vil have? Jeg tror bare, vi skal blive ved med at kalde dem Friends of Cohesion. Men det var meget fine spin, der kom i løbet af topmødet her. Der er sket mange sjove ting. Men i hvert fald, pointen er, at de hedder som Friends of Cohesion. Det vil sige, at de er hvad kan man sige, tilhængere af de her samhørighedsmidler, som ja. man får i EU. Det er midler, der går til de fattigste regioner i EU-samarbejdet. Og det er jo typisk de her østeuropæiske lande og de sydeuropæiske lande, der, er til, eller der får de her midler. Og deres mission er så, at at andelen af samhørighedsmidler må ikke blive mindre i det nye budget. Og det er ellers mm. det, der bliver lagt op til, at der skal skæres på det område. Og det er jo noget, der kan mærkes ud i de her medlemslande, ikke? fordi det er jo altså, det er noget, de er meget afhængige af i deres økonomi at få de her penge fra EU. Mm. Så der er jo meget på spil for dem. Ja, så det nemme, det vil være at sige, at det er bare send flere pengegruppen. Men, men, men hvis man kigger lidt videre end det her med send lige nogle flere penge, hvad er så deres argumenter for, at EU's budget skal stige nu, hvor Storbritannien er ude? Har de nogle argumenter ud over, at de godt vil have flere penge til udviklingsprojekter hos sig selv? Øh, jo, men siger, når ligesom Storbritannien forlader EU, så tror jeg også, de lægger meget vægt på, at det er vigtigt at styrke det EU, der er tilbage, 
Og derfor er netop også noget som samhørighedsmidler enormt vigtigt, fordi at man skal sikre sig, at de her regioner de kan være med på samme niveau som resten af EU, altså ligesom Danmark er, og man ikke glemmer dem og de penge, de har brug for, for at få en udvikling og få den samme velstand, som vi har i det vestlige del af Europa. Mm-hmm. Så det er jo også det, det de ligesom siger, at vi skal have mere ambitiøs Europa, hvor at der er plads til, at vi kan udvikle sig og blive en større aktør på den internationale scene. Så ja, så hvis EU skal blive ved med at udvikle sig, så er vi altså også nødt til at sørge for, at vores lande også kan blive ved med at hale ind på, på, på jer andre i forhold til, hvor vi er levestandsmæssigt og, og, og alle sådan nogle ting. Men, men jamen, noget, jeg synes, der er spændende i den snak, vi har nu, det er jo, nu har vi så snakket om de her sparsomlige fire, øh, og vi har snakket om en gruppe, der hedder noget med mere samhørighed eller send flere penge, men... Men vi har ikke snakket om Tyskland og Frankrig, som jo er de to lande, man altid plejer at vende sig mod, når der skal tages de svære beslutninger i EU. Så siger man, hvad er det, tyskerne vil, og hvad er det, franskmændene vil? Franskmændene kommer som regel gerne med en masse ambitioner, og tyskerne ender i klichéen i hvert fald med at betale regningen. Hvor, hvor har de to lande befundet sig i det, i det topmødeslagsmål, der fandt sted her torsdag og fredag? Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at Frankrig og Tyskland er meget afgørende, og det er også derfor, at folk holdt meget øje med, hvor meget Macron og Merkel talte sammen. Og de talte heldigvis sammen for det her topmøde, hvilket jo er et godt tegn, fordi så begynder de måske at prøve at finde ud af, hvad kompromiset skal være. Men de har ikke rigtig, eller i hvert fald Tyskland har prøvet at forsøge ikke at bekende alt for meget kulør, fordi man netop gerne, som det største EU-land, mål på økonomi og befolkning, helst gerne vil være sådan, sige, den, der maler og hjælper med at finde kompromiset i den sidste ende. Men øh, der er ikke nogen tvivl om, at Tyskland er mere hvad kan man sige, på hold med for eksempel Danmark, fordi at de vil gerne beholde deres egen rabat. Og Merkel sagde også inden topmødet, at nu var det også tid til, at man lyttede til dem, der rent faktisk betalte regningen for det her. Ja. Det vil okay. sige Tyskland og så de her sparsomlige fire. Så har vi så øh, Macron på den anden side, øh, som... Øh, jo netop har taget med Tyskland og også var til møde med de her sparsomle fire og prøve at se, hvor kan vi mødes hen. Men han har meget, meget vigtig dagsorden med hjemme fra Frankrig, og det er, at den her landbrugsstøtte, den skal simpelthen ikke beskæres. Altså han er, har et kæmpe pres for det franske landbrug i forhold til at uh, sikre, at landbrugsstøtten den bliver bibeholdt, og at de stadigvæk kan få uh, de støttekroner, de er meget afhængige af. Det er simpelthen et sted, hvor det bare altid går ondt i Frankrig, ikke, når de snakker EU. Det er, uh, vil de tage nogle af pengene fra vores landbrugsstøtte, fordi ja, den er så tæt bundet op på den nationale identitet. Men, men jeg, jeg synes jo også, det er interessant på den måde. Jeg, jeg kunne se et sted, at Macron han var ude og brokke sig lidt over de her grupperinger og sige, at vi skal passe på, at, at EU ikke ender med at blive sådan et, et sted, hvor en hel masse grupperinger bare, bare bokser sig sammen og, og, og slås mod hinanden og låser sig fast. Og det kan man jo godt forstå på en måde, når man ser det fra hans synsvinkel. Men hvis man går lidt op i helikopteren, er, 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 det, så, er det, vi ser nu, er det så nogle af de første tegn på nogle nye magtbalancer, efter at Storbritannien er ude, at, at sådan nogle lande som Danmark og Holland og, og Sverige og, og Østrig, de tænker, nu er vi nødt til at lave en god alliance, fordi vi har ikke britterne at læne os op af mere. Og nogle af de andre lande siger, så vi går også sammen med en ny alliance her. Er det, er det nogle helt nye magtbalancer og magtkonstellationer, der er ved at danne sig her i forbindelse med den her budgetkamp? Ja, altså på en måde, vil sige, Friends of Cohesion, øh, de har eksisteret også sidste gang, da der skulle forhandles om budgettet, hvor der også blev skåret, altså for samhørighedsmiddelen, de, de har ligesom forsøgt at kæmpe den her kamp i lang tid. Men øh, det er rigtigt nok i forhold til Danmark, Holland, Ty- øh, Sverige og Østrig, så har de i hvert fald, og det sagde Mette Frederik også selv, forsøgt at indtage den der rolle, som Storbritannien ligesom havde, altså sådan den der, okay, lige holder lidt igen, når det er, at de andre lande rigtig gerne vil øge budgettet. 
Øh, og det, det sagde Mette, altså så sagde Mette Frederik nemlig også selv, at øh, ja, det kan godt være, at de andre troede, at de slap for det, nu hvor britterne forlod, men øh, så kom vi. Så ja, okay. det, det kunne måske også forklare, hvorfor de var så pænt irriterede. Der var rigtig dårlig stemning i hvert fald. Der var rigtig dårlig stemning. Okay. Jeg, jeg kunne se, at der også nogen, der synes, at, at, at denne her sparegruppe, hvor, hvor, hvor Danmark så er med, havde optrådt lidt arrogant øh, undervejs på mødet. Jeg så, jeg så at, øh, at den hollandske statsminister, han, havde taget, han sagde selv, at han havde taget en stor bog om, øh, om komponisten Chopin med, og han håbede at få læst rigtig meget af den i løbet af det topmøde. Sådan lidt en signal om, at han ville sidde hen i sofaen og læse i sin bog, mens de andre skændtes. Var, var der sådan en, en, en holdning til, at, at, at der var lidt arrogance fra sparelandenes side, eller hvad? Ja, altså, altså det er helt sikkert, og det er også, øh, altså som jeg, jeg har hørt, at, øh, at øh, dengang, at det her, der kom et kompromisforslag, eller et nyt kompromisforslag, lige inden, at, øh, at der var sammenbrud, og der skulle de her Friends of Cohesion nærmest nægtet at kigge på det, fordi de var så sure øh, på, på Danmark og, og Sverige og Østrig og Holland. Netop fordi, at der, altså jeg tror, der var nogen, der havde oplevet, at, de, at det, det slet ikke var muligt at forhandle om, Altså, så længe, hvis man ikke indgik den, øh, på den præmis, at det skulle være på 1,00% af BNI. Øh, så jeg tror, at, ja, altså, der, der var rigtig, rigtig dårlig stemning. Øh, Følelserne er gået højt, okay, ja. 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 Demokrati, altså... det, det er så smukt, og nogle gange øh, smadrer besværligt. Sådan er det jo. Emma, Emma, når vi så er ude over diskussionen om flere penge eller færre penge og alt det her, så diskuterer de vel også lidt, hvad EU's budget så egentlig skal gå til. Hvad er, hvad er hovedenigheden på, øh, på, på den front? Jeg vil lige sige først, at topmødet, jeg tror ikke, at de kommer aldrig helt vildt meget ned i indhold, fordi det kom meget, der handler om penge. Men der er selvfølgelig nogle punkter, og blandt andet det her med landbrugsstøtten, hvor det også lykkedes for Macron at prøve at få den hævet lidt mere op i det nye forslag, der kom fredag eftermiddag. Ikke nok til, at han ville sige ja i hvert fald. Og så var der også noget andet interessant, og det var det her rule of law, mekanisme, altså ligesom en, nogle regel, eller en mekanisme, man vil bruge for at kunne beskytte budgettet mod, mod medlemslande, der ikke hvad hedder det, overholder retsstatsprincippet. Her kigger man altså, vi, mod helt Polen konkret, vi snakker, vel, vi, vi snakker vel princippet i Polen og Ungarn, hvor der foregår nogle ja. ting lige nu, som man i Bruxelles mener er i strid med sådan øh, god regeringsførelse og, og, og almindelige principper om... Øh, om øh, om retspleje og, og, og demokrati. Og, og, og det vil man koble sammen med budgettet på en eller anden måde, eller hvad? Ja, altså det var et forslag fra EU-kommissionen, dengang de præsenterede deres udspil til budgettet, at man ligesom skulle have mulighed for at kunne straffe de her lande økonomisk, hvis de ikke lever op til retsstatsprincippet. Og det, det, det var der egentlig rigtig mange af medlemslandene, der har taget godt imod. Ikke, det har Polen og Ungarn ikke, men selv Danmark og Holland har i hvert fald taget rigtig godt imod det. Men så har Jean-Michel, ja, rådsformanden, så i hans kompromisforslag, hvad kan man sige, det er i hvert fald det, kritikken går på, udvandet det lidt. Han har i hvert fald gjort det sværere at, hvad kan man sige, lave sanktioner mod de her medlemslande, der ikke overholder reglerne. Og det fik meget kritik på mødet fra blandt andet Holland. Okay. Og, og, og så har vi ikke engang snakket klima endnu. Altså, altså, alle snakker jo om klimaet, og alle er enige om, at nogen skal gøre noget ved det, og de fleste er enige om, at det også er noget, man er nødt til at gøre noget ved på EU-plan. Kommer det til at afspejle sig i, i EU's næste budget? Ja, altså der er jo en målsætning om, at det nye budget, det skal ligge 25 procent af det nye budget, det skal gå til klimatiltag. Og det er så inden for forskellige områder. Det kan være inden for landbrug, det kan være inden for samhørighedsmidler, eller inden for, ja, bare konkrete klimatiltag, men hvad 25 procent skal gøre noget godt for det grønne? 
Ja. Det har været udgangspunktet for kommissionen, og det har været udgangspunktet sidenhen i de kompromisforslag, der er kommet. Men det blev faktisk hævet i, på topmødet. Altså i det for, kompromisforslag, der så kom fredag eftermiddag, der lagde man op til, at det var 27 procent af det samlede budget, der skulle gå til klimatiltag. Og Men har man, det, har man så en idé ja. om, at, 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 at hvis det tal bliver tilpas højt og ambitiøst, er det så noget, hvor sådan en, 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 en dansk og en svensk hollandsk regering vil gå ind og sige, okay, hvis, hvis, hvis vi bliver så ambitiøse på klimaet, så kan vi jo også godt acceptere, at vi måske skal spytte 10 øre med i bøssen, eller hvad? Er det, er det, er det, er det hen i det lave, at nogen forestiller sig, at vi kommer til at lande en eller anden dag efter endnu et dramatisk topmøde? At det kunne jo være en måde at sige en sejr på for de her lande jo. Men det er meget, meget vigtigt lige at tænke på, hvad er det for nogle mandater, de har med hjemmefra. Altså det mandat, de har med hjemmefra, er ikke noget, der giver dem lov til at indgå et kompromis, hvor man får mere til klimaet, men samtidig skal betale mere til budgettet, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at de har meget stramme mandater. Både Sverige og Danmark har Europaudvalgene sagt, at man skal have et budget på 1,00 procent, Ja, fordi når, 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 du siger mandater hjemmefra, når du siger mandater hjemmefra, så er det simpelthen det med, at der sidder et folketing i Danmark og en rigsdag op i Sverige, som simpelthen har sagt til deres regeringer, prøv at høre, I skal ikke give dem en krone. Nej, ja, lige præcis. Og man kan ikke, men når man tager ned og forhandler EU, så gør man det Danmark og i Sverige på baggrund af et mandat, man har fået folketing. Altså det vil sige, at det er egentlig ikke bare regeringen selv, der kan på, hvad den synes, der er fedt. Den skal ligesom have et flertal øh, til det i folketinget. Og som ser ud lige nu, at det jo ikke altså, kan... Mette Frederiksen ikke gå på kompromis med budgettet for at få mere til klima, men øh, nu er, har hun jo også fået lidt ekstra tid til måske at bede om at få et anderledes mandat. Så, øh, mm-hmm. så det er i hvert fald, altså man kan sige, at det med klima kunne jo være en måde at, at sige en sejr på. Jeg tænker også, at den tid, de har fået nu, inden vi skal til et ekstra topmøde, medlemslandet har fået, det er jo også en tid, de kan bruge på at finde ud af, okay, hvordan kan vi vende, altså hvilke nogle indrømmelser kan vi give, som stadigvæk kan sælges som ja. en sejr, ikke? Okay, så hvis jeg lige skal prøve at opsummere op i mit hoved, hvad du har fortalt mig, så siger du altså fuldstændig stejl front imellem nogle sparelande, den gruppe, som Danmark er med i, og nogle lande, der siger, at vi skal være mere ambitiøse og huske at give tilskud til EU's fattigste lande. Der er et fuldstændig stejlt opgør der. Så er der Frankrig, der siger, at det skal i hvert fald ikke gå ud over vores landmænd. De skal i hvert fald have mindst lige så meget som i dag. Og så er der samtidig nogle lande, der siger, at vi skal også gøre endnu mere for klimaet, og en større del af EU's budget skal gå til klimaet. Og så er der lige den ting, der hedder, at vi skal samtidig se, om vi kan få, gøre det sådan, så at man kan fjerne nogle penge fra de lande, der ikke opfører sig demokratisk nok. Det lyder som et puslespil, man ikke har lyst til at gå i gang med og lægge derhjemme ved, ved sofabordet. Hvornår har de tænkt sig at mødes næste gang og kaste over det puslespil igen? Øh, der er ikke noget indkald til et nyt topmøde, men øh, måske en gang her i marts måned. Altså, det skal jo helst falde på plads her i foråret. Altså, det er sådan, hvad det mest optimale hvis det er, at de støtteprogrammer, som man deler budgettet, ikke skal blive forsinket, og sådan, at der ikke er, man ikke øh, mangler penge i det nye år. Så forhåbentlig snart, tror jeg, hvis man skal tage på vegne af alle dem, der afhænger af EU-midler. Det, de forhandler om, det er et budget, der skal gælde fra 2021 til 2027, så man kunne sige, i aller værste fald kunne de, kunne de for så vidt, indgå det på den sidste dag i 2020, men så er der selvfølgelig en hel masse programmer, som der så vil være usikkerhed om helt frem til, helt frem til den dag budgettet så trådte i kraft. Ja, altså lige præcis. Altså teorien kan du sagtens, kan du jo du kan jo teorien godt vende, men altså, der er bare også så meget, hvad kan man sige, følgelovgivning og sådan noget, der skal behandles efterfølgende, som så vil blive forsinket, hvis det er, at man først får en politisk aftale i slutningen af året. Ja, så... 
der er et vist tidspres der, men heller ikke så stort et tidspres, at nogle af dem følte, at det var her i sidste uge, de skulle overgive sig. Det kunne godt lugte lidt af, at der skal mindst et par omgange mere til. Det er jo godt, så har vi noget at snakke om her i, her i vores podcast. Udover ud over budgetslagsmålet, så, så kværner maskineriet jo i Bruxelles. Der sker hele tiden nogle ting. Kan du ikke, kan du ikke tage os et, en lille tur med ind i, i ugen her, der kommer? Hvad, hvad kigger vi på af ting, der, der sker? Jo, men altså, jeg er faktisk kun én ting, jeg meget gerne vil fremhæve, men som er også er ret vigtigt, så jeg må have lov at sige ja. det. I morgen, der forventes det, at at EU's udenrigs- og europaminister, de godkender hvad kan man sige, kommissionens forhandlingsmandat til forhandlingerne med Storbritannien om det fremtidige forhold. Og så når de har godkendt det, så kan man starte de her forhandlinger med britterne om ja, altså handelspolitikken og sikkerhedspolitikken altså, og fiskeripolitikken. Altså, hvordan skal vores forhold være, når deres overgangsperiode oh udløber? Brexit, Brexit, Brexit. Det bliver bare ved og ved. Ja, men nu er det som om, at det endelig, i hvert fald de her forhandlinger, de endelig kan gå i gang, og så har vi jo indtil årets udgang til at blive enige om de her meget, meget store emner. Okay, og lad os lige, lad os lige få, få den på plads op i hovederne også. Altså, okay, de, de, de fik lavet en Brexit-aftale. Nu er de trådt ud af unionen. Storbritannien er ikke medlem af EU længere. De sidder ikke med på det topmøde i sidste uge, øh, hvor, hvor man snakkede om budget. De er trådt ud, men de er det på en overgangsordning, der betyder, at de hvad alt sådan noget økonomi angår og sådan noget, faktisk de facto opfører sig, ligesom om de var medlemmer her resten af det her år. Og det, de så skal forhandle om nu, det er, hvad pokker sker der efter nytår? Er det rigtigt forstået? Præcis. Lige præcis. Så det er netop, altså, hvis, vi ikke, hvis der ikke kommer nogen aftale om, hvad der sker efter nytår, så er det så, at vi får det her hard Brexit, som vi snakkede så meget om sidste år. Altså, så er det, at, at vi, der ikke er nogen som helst idé om, hvordan forholdet er mellem, mellem Storbritannien og EU. Så ja. det er meget, meget afgørende, at den aftale kommer, med mindre man vil have en ny klippeskrand. Mm-hmm. Og er der, er, der, er, der, er der noget nyt i forhold til, til de Brexit-forhandlinger, vi havde vendet os til? Man kan sige, at det, vi vendede os til i de gamle Brexit-forhandlinger, det var, hvis man skal være bare en lille smule grov, det var vel, at EU-landene havde rimelig styr på deres mandat og vidste nogenlunde, hvor de ville hen, og Storbritannien sejlede ofte lidt frem og tilbage, og vidste ikke rigtigt, hvad det var, de ville bede om, og hvad det egentlig var, de krævede i de forhandlinger. Hvordan ser det ud denne her gang? Ved vi, hvad britterne vil nu? Har de kommet og sagt, her er gode venner, det vi gerne vil have fra jer, eller er det lidt det samme en gang til? Jeg tror, det er lidt det samme igen. Altså, de har jo selvfølgelig meldt nogle ting ud om, at de kunne godt tænke sig noget, der minder om en handelsaft- den handelsaftale, EU har med Canada. Men samtidig så er de også snakket om, at at det kunne da også være, at man skulle have sådan en handelsaftale, men om den EU har med Australien. EU har ikke nogen handelsaftale med Australien. Så det er sådan lidt, der kommer nogle lidt forskellige budskaber. Ja, det bliver svært at kopiere, så kan man sige. Ja. og der kommer også måske noget, som også minder mere om sådan en, kan man sige, en, en, en advarsel fra Boris Johnson om, at det her det bliver rigtig, rigtig svært. Altså, at, det, at han begynder at tage lidt afstand for nogle af de ting, som han egentlig har skrevet under på i den her politiske erklæring. Altså, det skulle lige sige, at dengang man lavede skilsmisseaftalen, om altså den her overgangsperiode osv., så, så lavede man også en politisk erklæring om, hvad man tænker, man ligesom vil have i, det her, ja. i den her aftale om det fremtidige forhold. Og der har britterne jo, jo ligesom været med til at sætte ord på, hvad det er, vi skal forhandle om. Men det som så, man kan sige, jeg tror, EU er lidt bekymret for, det er, at, at nu begynder man at sige noget andet end det, der nødvendigvis står i den politiske erklæring. Øh, så, 
men jeg vil okay. sige, jeg tror, What a ja, wonderful mess for, for at opsummere det. Men ved du hvad, det gode ved det, det er, at så længe de kører på den måde, så kan vi blive ved med at have vores fine lille lydbid her i begyndelsen af vores podcast, hvor Theresa May, hun siger, Brexit means Brexit. Og så kan vi grine lidt af den. Det kommer vi til at snakke rigtig meget mere om. Men der er jo en afgørende ting mere, der sker, Emma, og det er, at du skal flytte. Du skal væk fra Bruxelles. Hvor flytter du hen? Jeg flytter hjem til København. Ej, hvor er det dejligt at høre. Det glæder vi os til. Så kommer du op og hygger dig med os her på fjerde sal på Altinget igen. Det gør jeg. Skønt. Så. Det er dejligt. Det bliver kedeligt at skulle undvære dig her i EU-podcasten, men hvem ved, om ikke du kan få nogle gæsteoptrædende også. Det øh, sker jo også for mig nogle gange, at jeg får lov til at træde ind som gæst her. Men altså, alt andet lige betyder det, at vi snart har Altingets EU-dreamteam med Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen tilbage, og så må så nogen som dig og mig se, hvad vi så kan få tiden til at gå med, mens de styrer unionen. Det bliver alt sammen godt. Vi glæder os i hvert fald til at få dig hjem igen, og jeg lover, at vi også kommer til at putte masser af EU-historier, kaste masser af EU-historier efter dig, når du er tilbage i København. Så det bliver rigtig godt alt sammen. Det glæder jeg mig til. Emma, tusind tak for snakken i dag. Det var, hvad vi havde at byde på i dagens EU-podcast fra Altinget. Vi udkommer igen i næste uge og håber i hvert fald at have Thomas Lauritsen med tilbage på linjen dengang. Hvem ved, måske også Rikke Albregsen. Spændingen er i hvert fald intakt på forhånd, og der er en god måde at finde ud af det på. Det er at lytte med til parlamentet, Altingets podcast om Europa. Vi lyttes ved. Tak for i dag. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.